0: Yeah. Muito bem, falamos ao vivo dos estúdios da rádio Encontro com Deus na cidade de Maringá. Por isso, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação, é uma honra recebê-los neste momento, nesta grande assembleia virtual. E que bom que você conectou-se a partir de aplicativos, que bom que você conectou não se permitiu que nós entrássemos aí na sua casa, aí no seu carro, aí na sua caminhada. Ou seja, você está se permitindo e nos permitindo conectarmos e compartilharmos conhecimento. É muito gratificante saber que você aí do outro lado está sintonizadíssimo e não simplesmente pelo fato, de estar ouvindo por um aplicativo ou por uma mídia social, mas por estar conectado, por estar por inteiro ouvindo e absorvendo todo o conhecimento que é passado, seja por formas de comunicação a partir de provocações ou seja, por formas de comunicação a partir de movimentos terapêuticos de cuidado, porque tudo isto significa que nós estamos proporcionando o aprendizado, estamos proporcionando o movimento do caminhar, o movimento que ruma para a vida, e vida esta que é contemplada com as bênçãos celestes. Por isso, você que está conosco pela primeira vez, que bom, que bom que você recebeu o convite e aceitou o convite de estar conosco nesta noite. Espero que a sua jornada aqui seja muito produtiva, muito proveitosa, tá certo? E para quem não é a primeira vez, já conhece toda a energia, toda a intensidade com que nós entregamos o conteúdo, que bom. Que você retornou e que a experiência desta noite seja completa, seja muito boa e, acima de tudo, seja enriquecedora. O nosso tema hoje é mudança de mente, perigo, risco de vida. Nós vamos ler Efésios capítulo 3, dos versos 12 ao 21. Efésios capítulo 3 dos versos 12 ao 21, para ambientalizar o nosso tema, que é mudança de mente, perigo, risco de vida. O nosso texto diz assim, por estarmos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhe trazem benefício. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. E peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, Peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês, com a sua natureza. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nosso Deus por este texto. Eu gosto da vida. Eu gosto de viver. Isso já deixei claro em muitas oportunidades. E muitos destes nossos... Bate-papos semanais. Em muitos dos nossos encontros, eu procuro pontualizar a partir de experiências de vida o interesse para que vocês aí do outro lado também queiram viver. Mais do que querer viver, que gostem de viver. É sabido... Que muitas pessoas sobrevivem e o um sobrevivente aceita qualquer coisa. O sobrevivente aceita as migalhas. O sobrevivente aceita um arame farpado que lhe é lançado para salvar-lhe de alguma situação. Mas nós sabemos muito bem que o arame farpado causa muitos machucados. O sobrevivente está disposto a qualquer situação. O que vier é lucro. Esta é a percepção. Mas eu e você, nós fomos chamados para viver. Nós fomos chamados para poder escolher. Por isso que Deus nos deu... A habilidade do livre-arbítrio, inclusive para ser um sobrevivente, é uma escolha. E muitas vezes precisamos até respeitar esta escolha. Aliás, devemos respeitar essas escolhas, mas cabe a mim, semanalmente, te provocar te estimular a olhar para a vida, olhar para aquilo que se avizinha à sua frente e em posição de quem olha para o horizonte e estende as mãos em forma de recebimento de bênçãos, quando olha para a vida começa a tomar posse da vida, posse das bênçãos, posse, de tudo aquilo que fora prometido a homens e mulheres... que olham para o autor e o consumador de todas as coisas. Viver, de fato, não é para qualquer um. Deveria ser. Mas, muitas vezes, nós preferimos complicar... Como dizia um professor meu na faculdade... é mais fácil complicar, ou se é mais fácil complicar, porque é que vamos simplificar. Quando nós nos permitimos semanalmente acompanhar esta apresentação, este conteúdo, vivenciar esta experiência, é para que compreendamos que o simples, o básico, pode ser muito eficiente em uma vida que olha para o alvo, que olha para a frente. Porque nós somos daqueles que avançam. Ou nós somos daquelas pessoas que querem avançar ou que deveriam querer avançar. Mas eu preciso deixar muito claro que neste processo... De mudança de mente. Neste processo de percepções sobre a vida. Percepções sobre si próprio. Existem riscos. É perigoso. Quantas vezes você aí ou eu aqui. Quando estávamos para tomar uma decisão importante. E fomos tomar conselho de alguém alguém disse assim, olha cuidado, não faça isso, porque talvez se você fizer isso, vai que lá na frente você se decepciona e talvez este conselho era para entrar em um relacionamento talvez este conselho tenha sido para aceitar a promoção do emprego Veja que estas validações que geram proteção, muitas vezes elas são recheadas de muita boa intenção, até para nos proteger de eventuais danos pessoais, de eventuais questões que talvez nos tragam algum desconforto mas a gente precisa aprender à medida em que a gente vai amadurecendo na vida, vai se tornando cada vez mais adulto, que nem toda a boa intenção vai nos fazer bem. É sempre importante nós trazermos ponderações sobre aquilo que nós ouvimos de conselhos, mas tentando perceber também o que é que está sendo dado aquele conselho. Quais as referências para dar aquele conselho? E quais são as dinâmicas que envolvem aquilo tudo? Porque muitas vezes é só um medo de alguém que não deu certo na vida. E com medo de você não dar certo na vida, prefere dizer assim, olha, em time que está ganhando, não se mexe. E aí, muitas vezes, muitos de nós passamos anos e anos construindo uma história de sobrevivência, porque está dando mais ou menos certo e vai que a gente mexe e dá caca. E nós não queremos isso. À medida em que a gente começa a olhar para a vida e trazer ponderações sobre aquilo que se avizinha à nossa frente, talvez seja até perigoso, de fato, em iniciar uma nova carreira, ou receber aquela promoção, ou se relacionar com aquela pessoa, ou mudar de cidade, ou trocar de casa. Talvez isso tudo seja perigoso de fato, mas talvez seja este passo sensato que você dá, que vai fazer com que você avance para a vida, cresça para a vida e rompa barreiras de migalhas que talvez pessoas que vieram antes de você assim viveram e acham que é o correto. E está tudo bem, está tudo certo assim viver, mas à medida em que a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente tem a possibilidade de romper padrões, de construir novos padrões. De desenvolver e criar novas ideias. É notório que nós somos o melhor da nossa geração. As pessoas que vieram antes de nós, os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, eles entregaram aquilo que eles tinham. E quando eu digo que nós somos melhores, não é no sentido da arrogância de alguém que se sobrepõe a outro. Mas quando eu digo que nós somos melhores, é no sentido de que alguém se esforçou para que eu e vocês estivéssemos aqui agora. E a gente vive em um mundo com características de informação que podem expandir a nossa consciência, mas também pode bloquear todos os nossos recursos. Então, o processo de expansão faz com que nós sejamos o melhor da nossa geração. E os nossos filhos serão melhores ainda do que nós. E os nossos netos melhores do que os nossos filhos e melhores do que nós. Porque o mundo está caminhando para a ruína. O mundo costuma dirigir-se para a pontualidade do caos. E nós queremos construir uma vida que vale a pena. Talvez por isso que você está conectado, ouvindo o programa Mudança de Mente. Porque você sabe muito bem a dose terapêutica ou a intensidade de cuidado que é proposto para trocar passos para que nós sejamos melhores do que nós fomos. É aquela frase de Martin Luther King, eu não sou quem eu gostaria de ser, mas com certeza já não sou quem eu era. E se nós não mudarmos o nosso hoje, o nosso amanhã será igual o nosso ontem. Então muitas vezes nós nos desconfortamos com a nossa realidade, mas a gente ainda opta pela sobrevivência, porque afinal de contas viver é perigoso, é perigoso romper barreiras, é perigoso compreender que talvez para você seguir você vai ter que deixar, talvez você vai precisar num primeiro momento conviver com o peso, com a culpa de experimentar coisas que talvez os teus pais não experimentaram, que talvez os teus irmãos e irmãs não experimentaram, talvez os teus avós não experimentaram. E nem sempre é fácil conviver com isso. Por isso, nós vamos pontualizar sobre os riscos que nós corremos quando passamos pelo processo de Mudança de mente. Anote isto que eu vou falar para você. Preste muita atenção. O esforço para ter e viver uma vida boa, geralmente é bem menor do que o esforço para ter e viver uma vida ruim. Pense nisso. Quero repetir. O esforço para ter e viver uma vida boa, geralmente é bem menor do que o esforço para ter e viver uma vida ruim. E com isso eu já começo a desmascarar o conceito de que viver uma vida boa empreende muito esforço. É claro que nada cai do céu. Nós vamos empreender muitos esforços. Nós precisaremos unir a nossa força com a nossa fé para que os céus se abram e os caminhos entregues comecem a florescer, isso é fato. Nós não acreditamos, eu particularmente não acredito no pozinho mágico, apesar de gostar que ele existisse, porque a vida seria muito mais fácil. Seria muito mais fácil dizer e haja resolução de problema e esses problemas serem todos resolvidos. Mas não é assim. Agora, para manter uma vida ruim, muitas vezes é muito pior. Porque muitas vezes, inconscientemente, você vai abrir mão de muita coisa. Inconscientemente, o pneu do teu carro vai furar no dia que você ia receber aquela promoção e você tinha que estar cedo no teu trabalho. Muitas vezes, o botijão de gás vai acabar justamente naquele dia que sobrou um troquinho que você ia fazer um jantar ou ia jantar fora com a tua esposa. Muitas vezes, quando você estava programado para fazer uma viagem que seria incrível, que seria fantástica, alguém muito querido de você vai ficar doente e mesmo você não sendo médico, não tendo como resolver absolutamente nada desse problema, você vai abrir mão disso tudo. Então veja que muitas vezes viver uma vida ruim demanda muito mais esforço. Quando a gente entra no flow do aprendizado e começa a trocar passos rumo à vida que Deus sugeriu e nos deu, a gente vai ver que é muito mais tranquilo. Não é sobre nós caminharmos em uma subida ou uma descida. Mas é fazer desses obstáculos uma planície que se caminha. Mas eu preciso alertá-los. Nós estamos a inúmeros programas. Você está ouvindo o programa Mudança de Mente. E eu vou adiantar para vocês. Ouvir o programa Mudança de Mente e experimentar mudanças e promover mudanças é... Muito perigoso. É risco de vida. E você depois vai entender. Por que, que eu estou usando essa expressão. Risco de vida. Eu podia usar a expressão. Risco de morte. Mas não é sobre isto. Que eu quero falar. O apóstolo Paulo. Por cerca de dois anos. Um pouco mais de dois anos. Ele esteve. Na cidade de Éfeso. E lá ele falou sobre o reino. Lá ele falou sobre Jesus. Lá ele encontrou várias pontualidades naquela cidade. Lá encontrou gente que estava disposta a aceitar o caminho da fé. Seguindo a sua jornada. Quase no final da sua vida possivelmente em Roma já, ele escreve uma carta para esses irmãos. E a ideia de escrever a carta para esses irmãos é justamente para falar-lhes sobre a vida, para falar-lhes sobre a unidade, para lembrá-los que eles eram pessoas que estavam desgarradas, mas agora elas podem fazer parte da mesma promessa, que a raça eleita, que o povo eleito também participa. Porque o apóstolo Paulo, em todas as suas missões, procurou levar vida. Levar a vida do Filho de Deus. Levar a vida de Deus. Levar o rompante que faz com que aquelas ideologias que haviam sido implantadas, elas deem espaço para novos movimentos, novos aprendizados. É uma expansão de consciência. Por isso que a tônica do texto vai trazer sobre unidade, mas muito mais do que isso, ela vai falar sobre a vida. Ela vai propor mudança de mente para uma geração, para uma cidade, para um povo. Porque este mesmo Paulo, ele... Passa por esse processo de renovação da sua mente, experimentando o novo de Deus, absorvendo o autoconhecimento e mesmo em momentos tensos, levando a leveza da palavra para todas as pessoas. Viver é perigoso. E você me ouvir toda semana, você está correndo sério risco. De vida. Por isso eu quero relembrar com você, o esforço para ter e viver uma vida boa, geralmente é bem menor do que o esforço para ter e viver uma vida ruim. Dentro deste cenário, dentro desta construção, é sempre importante que você comece a olhar ao seu redor. São três coisas que são interessantemente estimulantes ou destrutivas de uma pessoa. O ambiente que ela frequenta, os relacionamentos que ela se envolve e as memórias que ela constrói. Porque a partir destes três elementos você pode tornar-se uma pessoa muito melhor, que é o que eu espero. Ou você pode, a partir destes três elementos, tornar-se uma pessoa de mediana para pior. Porque muitas vezes o esforço para viver uma vida ruim em honra de histórias que nem suas são, vai fazer com que talvez você chegue ao fim da vida até com receio de dizer se combateu o bom combate. Mudança de mente é justamente para que você mude de atitude, para que você entenda quais atmosferas você vai respirar, vai fluir, que momentos você vai poder avançar ou vai ter que recolher. Porque ou eu e você, ou nós escolhemos viver, ou continuaremos ou viveremos sobrevivendo. E aí, na sobrevivência, o que vier é lucro. Qualquer migalha de pão é melhor que nada. Qualquer coisa ruim é melhor que nada. E eu não quero isso para mim. Eu quero viver. E eu quero inspirá-lo e inspirá-los a quererem viver também. Do lado de cá, tem um. O ser humano é uma pessoa que pensa, sente e age, tem um padrão de funcionamento. E esta pessoa acerta, esta pessoa erra, mas essa pessoa vive. Esta pessoa do dia a dia vai aprendendo a se olhar com respeito, sabendo quais são os seus limites para não ficar limitado. E é neste nível de coragem que eu espero que aí do outro lado tenham homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, que tenham coragem de olhar para si, olhar para a vida e trocarem esses passos que farão a diferença no seu ambiente, que farão a diferença nos seus relacionamentos e que farão diferença na construção de novas memórias. Mas eu insisto para vocês. Vocês me ouvirem. Vocês estão correndo risco de vida. E eu quero falar sobre três riscos que uma pessoa vai enfrentar no processo de mudança de mente. Três riscos que eu enfrento ao longo deste processo de mudança de mente. Três riscos que vocês enfrentarão ou talvez estejam enfrentando ao longo deste processo de mudança de mente. E anote aí o primeiro risco. Risco de viver uma vida onde as escolhas refletem a independência emocional. O primeiro risco que vocês correm ao experimentar um processo de mudança de mente ou ao me ouvirem semanalmente, é o risco de viver uma vida onde as escolhas refletem a independência emocional. Porque independência emocional é quando uma pessoa é capaz de levar adiante a sua vida, os seus relacionamentos, as suas memórias, de maneira madura, de maneira equilibrada, sem depender emocionalmente de ninguém ou sem depender de ter que atender as expectativas que são criadas por terceiros em torno de você. Porque caso você não saiba, a dependência emocional talvez seja um dos piores cânceres, talvez seja uma das piores doenças que existem no mundo hoje, porque dependência emocional é quando o estado a expectativa, a percepção e a sensação do outro interfere diretamente nas minhas ações, na minha forma de pensar, na minha forma de sentir e aí eu vou precisar sempre de validações externas para trocar esses passos. E se essas validações não vierem, não trocaremos os passos. Sempre vai ser aquela ideia de ou vai todo mundo ou não vai ninguém. E normalmente o medo trava as pessoas e ninguém acaba indo. Aí quando você vai estudar para... Passar no vestibular e entrar na faculdade, você precisa que alguém olhe para você e diga, olha, vai porque vai dar certo. Mas normalmente a fala é assim, olha, se eu fosse você eu nem faria vestibular, porque se você não passar você vai ficar frustrado. E aí você olha com tanto carinho para aquele conselho de uma pessoa que talvez seja tão querida sua. E aí você pega e fala, até vou fazer o vestibular, mas faz de qualquer jeito até para não passar. Porque daí pelo menos em algum momento lá na frente, na sua vida, você vai dizer, olha, eu não passei no vestibular, mas pelo menos eu tentei. Você se esforçou para não dar certo. E quando você começa a mudar a sua mente, você começa a correr o risco de viver uma vida onde as escolhas que você vai fazer, independem da aceitação dos outros independe daquilo que as pessoas vão te falar em relação àquilo que você escolheu olha, eu vou mudar de cidade porque eu recebi uma proposta muito boa de um trabalho ah, mas você vai deixar esse emprego de 20 anos que foi dado com muita dificuldade porque alguém conseguiu para você e agora você vai correr um risco de experimentar uma nova situação, sim porque o risco de escolher pode, inclusive, a partir da tua responsabilidade na escolha, dizer se vai dar certo ou se vai dar errado. E se der errado, você vai criando outros mecanismos. Mas você não precisa, não depende da aceitação dos outros. Porque, por mais que seja intenso isso que eu vou dizer, mas muitas pessoas, muitos de nós, e eu, inclusive, por muito tempo, eu até tinha vergonha de ter algumas coisas que eu tinha. Porque ambientes, relacionamentos e até memórias me levavam a questões que eram menores. Muitas vezes deixei de comprar alguma coisa, deixei de fazer alguma coisa, porque se eu fizer isso, o que é que as pessoas vão dizer? E não é nada ilícito. Muitas vezes é um passeio. Muitas vezes é uma volta no parque. Muitas vezes é trocar o um veículo. Muitas vezes é trocar de casa. Muitas vezes é trocar de emprego. E vou dizer mais. Você talvez tenha até o recurso para fazer tal coisa. Mas se isso for ofender as pessoas que te cercam, você não faz. Você talvez até tenha dinheiro para ter uma casa muito melhor do que a que você tem. Só que quando você olha para o lado, você vê pessoas que moram em casas muito piores que a tua, e aí você se sente constrangido e aí continua no mesmo lugar. Talvez você trabalhou uma vida inteira, juntou um dinheiro para poder fazer uma viagem fantástica, e você olha do lado e as pessoas que estão contigo são pessoas que não quiseram viajar, não puderam viajar. E aí você vai chamá-las para ir junto com você. Elas vão falar, não, não vamos porque é perigoso. Porque a estrada é perigosa. Porque o avião é perigoso. Porque o mar é perigoso. Porque a piscina é perigosa. Porque o apartamento é perigoso. E aí você fala, puxa, se eles não vão, eu também não vou. A dependência emocional, a partir desses exemplos simples e minúsculos, elas tomam proporção muito grande, porque tem muita gente frustrada na vida, e fazendo tudo para dar errado, só para honrar histórias que nem foram elas que escreveram. Por isso que o apóstolo Paulo, quando nós começamos a ler o texto, ele diz assim, olha, não desanimem por causa dos meus sofrimentos. Ou seja, não fiquem vinculados à minha história. Façam o que vocês precisam fazer, porque se vocês ficarem olhando para o meu sofrimento, ninguém vai pregar o Evangelho do Reino, ninguém vai falar de Jesus, ninguém vai falar da novidade de vida. Porque eu sofro aqui por conta desse processo. E se vocês estiverem dependendo emocionalmente das minhas atitudes, vocês poderão não fazerem nada. Porque em muitos momentos gera desgaste, gera desgosto, gera infelicidade. Por isso, não desanimem por causa dos meus sofrimentos. É como se o apóstolo Paulo dissesse. Construam a história de vocês e deixe que eu construa e escreva a minha história. O apóstolo Paulo escolheu ser apóstolo. Ele recebeu o convite do mestre, ele recebeu o encontro do mestre, foi até uma determinada cidade, encontrou-se com um sujeito e saiu dali fazendo uma escolha. Mas não é porque o apóstolo Paulo fez escolha X ou Y, que talvez as pessoas precisem fazer escolhas X ou Y ou Z. A ideia do risco que nós corremos quando nós mudamos a nossa mente é que a gente vai não desanimar quando as coisas não derem certo. E aí você vai poder fazer as suas escolhas pontualizadas em relação àquilo que você orou, aquilo que você projetou, aquilo que você inclusive ponderou sobre alguns conselhos que você ouviu. Mas, olhando sempre com responsabilidade e pontualizando, este é um risco gigante. O risco de você ser livre. Livre para escolher aonde ir, como ir e com quem ir. É estranho isso no mundo de hoje, não é verdade? Porque parece que a gente vive uma época em que... Se está todo mundo doente, vamos ficar doente. Nós vivemos um momento pandêmico por cerca de três anos. Muita gente morreu. Muita gente surtou. Muita gente entrou em depressão, teve crise de ansiedade. Muita coisa ruim aconteceu no mundo. Mas algumas pessoas escolheram fazer a diferença. Algumas pessoas escolheram não surtar. E por elas terem escolhido não surtar, elas começaram a ser olhadas de maneira esquisita por aquelas pessoas que estavam escolhendo surtarem. Então, quando você começa a expandir a tua consciência e viver um processo de mudança de mente, você vai correr o risco de ser livre para escolher o que você quer. E isso é horrorosamente fantástico, horroroso para as pessoas que não querem isso de você, e fantástico pela liberdade de escolha que você tem. O apóstolo Paulo insiste nessa questão. Não, desanimem por conta da minha história. Escrevam a cada um a história de vocês. Esse é o primeiro risco. Segundo risco. Segundo risco que acomete pessoas que passam pelo processo ou começam a experimentar processo de mudança de mente. É o risco de viver a plenitude da vida, onde sonhos se tornam realidade. Risco de viver algo completo, algo inteiro, algo equilibrado, algo confortável com o que é ou com o que está acontecendo. Porque à medida em que o apóstolo Paulo foi trazendo esse escrito, ele vai falar sobre o momento que nós devemos nos encher completamente do nosso Deus. Nós devemos nos permitir ter a plenitude do Espírito Santo fluindo em nós. Nós podemos, a partir de um mundo caótico, vivermos as melhores temporadas da nossa vida, colhendo os melhores frutos. E não significa que estaremos livres de desconforto. Não é sobre isso, mas é sobre entender que no momento do desconforto você não olha para o problema, mas você olha como resolver o problema. Porque você está trocando passos para atingir esta completude do preencher de um Deus que é tudo em todos. Muitos de nós dizem ser repletos e cheios de Deus 100% Deus, 100% Jesus, 100% toda a hoste celestial, e vive uma vida horrorosa, vive uma vida de dor, de desconforto, vive uma vida à base de medicação, vive uma vida minúscula, uma vida de migalha, porque de fato em nenhum momento elas se permitiram entender a plenitude que o Deus dos céus pressupõe. E você que está conosco há cento e tantos problemas, você está correndo um sério risco de viver a plenitude de vida onde aquilo que você sonha pode se tornar realidade. Talvez todos os nossos sonhos não serão materializados, mas se nós não sonharmos, nós não teremos nada para materializar. É muito normal dos meus atendimentos, dependendo da característica, do padrão de funcionamento da pessoa que eu estou atendendo, eu perguntar para ela sobre o sonho dela. E talvez é uma das perguntas mais ofensivas que é feita para esse tipo de pessoa. Para muitos de nós, se eu perguntar, para muitos de vocês, se eu perguntar quais são os seus sonhos, vocês vão ficar ofendidos porque nem sabem o que é sonho. E aí nós queremos nos encher completamente do Deus dos céus e não conseguimos ter habilidade nem de sonhar com uma vida melhor, com uma comunidade da fé melhor, com uma saúde melhor, com um relacionamento melhor, com ambientes que podem ser transformados para melhor. Por isso eu digo, vocês me ouvindo, vocês correm sério risco de começarem a viver uma vida boa, de experimentar. E é claro, nós estamos falando no passo a passo. Do lado de cá, a gente troca esses passos e começa a degustar, começa a sentir, começa a pensar e agir de maneira que esta plenitude vai ganhando corpo, vai ganhando musculatura, vai tonificando esses músculos, vai fortalecendo. E é isso que a gente espera à medida em que a gente compartilha esta ideia. Porque realmente é muito perigoso você viver uma vida em que talvez muitos dos que vieram antes de você não tiveram, e vou mais além, eles nem querem, esses dias conversando com um casal, eles falaram que queria trocar de casa, eu falei, tá, vocês querem mudar para qual localidade? Ah, eu quero mudar para localidade X. Falei, o que te impede de mudar daqui para essa localidade que seria o lugar dos sonhos de vocês? E aí veio questões como, se eu sair daqui, como é que a gente vai ver as pessoas do nosso cotidiano? Se eu sair daqui, como é que as pessoas que nos conhecem chegarão até nós? Então você vê que de fato essas pessoas dizem querer mudar de casa, só que elas nunca vão mudar de casa, porque de fato, inconscientemente elas não querem, porque elas já colocaram um punhado de quebra-mola, e nem a placa de vende se colocou lá na casa, porque nunca quiseram. Veja, não tem problema ficar onde está, o problema é dizer algo que de fato não quer. Muitos de nós dizemos querer experimentar uma vida boa, queremos ter uma condição financeira significativa, ter uma fé incrível e louvável, frequentar lugares que são muito saudáveis, mas a gente não se permite nem sonhar, não se permite nem fazer um test drive no sonho. Só que você que está mudando de mente, você que está mudando a tua forma de enxergar a vida, não é mudando você. Eu gosto sempre de lembrar que a gente não muda o que é. A gente muda o que a gente faz com o que a gente é. Então você que está se permitindo este processo, você está correndo um risco de viver uma vida onde muitos vão te invejar. Risco de viver uma vida onde muitos dos teus sonhos, porque você pode sonhar e terá muitos sonhos, e muitos deles se tornarão realidade. Esse é o segundo risco. Terceiro risco. Terceiro risco de... A pessoa que me escuta, a pessoa que acompanha o processo de mudança de mente, corre. Risco de viver uma vida pautada pela abundância de paz. Porque o mundo está em guerra. E as pessoas estão se distraindo, olhando para esses movimentos todos, entrando em desespero. E quando passar essa guerra, vem uma outra situação e a gente vai se distraindo. Vem uma epidemia, uma endemia, uma pandemia, e a gente vai disfarçando com isso. Só que... Quando a gente começa a experimentar o processo de mudança, a gente corre um sério risco de ser estranho, porque a gente vai ter paz. É estranho a gente falar de paz quando, de repente, as coisas não estão legais no meio social que a gente vive ou convive. É estranho, muitas vezes, dizer ou usar a expressão viver em paz estando em um relacionamento que é doentio. É estranho falar que a gente pode viver a abundância de paz quando os filhos talvez estejam trazendo sérios problemas, sérios danos para si e para a sua família. É estranho muitas vezes nós precisarmos de todas estas coisas ruins para nós, fidelizarmos e não sairmos do lugar. Mas, para as pessoas que querem viver, é um risco muito grande elas serem esquisitas e viverem um ambiente de paz. Porque paz tem a ver com calma, com tranquilidade, com serenidade. Tem a ver com você não ter problema na vida? Não. Tem a ver com serenidade para olhar para aquela situação... E começar a buscar a solução daquela situação. Não é o desespero de ter que tomar uma atitude às pressas. É alguém que tem uma tranquilidade serena. E busca olhar para todos os cenários. Buscando encontrar o máximo de respostas possíveis para a vida seguir. Jesus disse, deixo para vocês a minha paz. E paz para nós é algo tão incrível que você que nos acompanha sabe muito bem que todo início de programação, uma das primeiras palavras que nós falamos para vocês aí é que a paz esteja com você. Porque se você está em paz, você não vai querer gastar seu tempo ficando em guerra com ninguém. Você vai querer construir, você vai querer... Correr o primeiro risco que nós falamos, que é o risco de ser livre e poder escolher livremente as suas atitudes. Você vai correr o risco que nós falamos em segunda situação, que é o risco de alguém que experimenta a plenitude da realização dos sonhos. Porque viver em paz significa que você começa a seguir a tua jornada olhando com perspectiva, olhando para o autor e o consumador da fé. Porque a gente recebeu esse grande presente de Jesus Cristo. A paz de Jesus Cristo foi dada para nós. Só que muitos de nós só a verbalizamos como se fosse um amuleto. Como se fosse uma palavra bonita para ser falada. E muitas vezes a gente não percebe isso. A partir das expressões. Muitas vezes a gente não percebe isso. A partir do externo que a gente vê. Mas o nosso corpo ele é incrível. O nosso corpo fala. O nosso corpo grita. E aí o sujeito sempre fala de paz. Só que ele tem problema na vesícula. O sujeito sempre fala em paz e ele tem problema no rim. Ele sempre fala em paz e tem problema no estômago. São órgãos que eu mencionei só para mencionar de maneira muito simplificada que são características de pessoas que não estão em paz. Porque... São pessoas que talvez guardam rancor em si. São pessoas que talvez não conseguem libertar ou liberar aquilo que está amargo dentro delas. E aí surgem doenças mais letais. Veja que não adianta a gente falar bonitinho, paz aqui, paz acolá. E a gente acaba trazendo para si a amargura. Porque... A gente consegue enganar quase todo mundo. É claro, você não engana Deus. E você não, não engana algumas pessoas que entendem de psicossomática. É simples assim. Então, não é sobre aquilo que você fala, mas sobre aquilo que você vive. E quando você começa a viver um processo de mudança, você corre o risco de ter os seus órgãos internos todos equilibrados. Aí tua bexiga funciona legal. Ou seja, você está no seu território, você está dominando o seu território de maneira satisfatória. O, o teu rim, ele vai funcionar legal com todas as filtragens. Ou seja, aqueles medos desesperadores que você tem, eles não são mais tão assustadores assim, porque você já passou pelo primeiro risco, passou pelo segundo risco e, e esta paz lhe dá tranquilidade. E aí o teu fígado sempre legalzinho, sempre bom, porque você não guarda mais ódio. Porque, só um spoiler para você, a gente não guarda ódio no coração. O órgão do nosso corpo que recebe a carga do ódio é o fígado. Inclusive, se você quiser saber se você tem ódio interior, faça os exames do fígado. Aí você vai ver se ele está sobrecarregado ou não. Se ele estiver sobrecarregado, tem ódio em você. Entende que são coisinhas aparentemente bobas, mas que trazem libertação. E quando você está conosco, está nessa jornada junto com a gente, você vive a paz. E a palavra do Senhor diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração. Guardará a nossa mente vai guardar nosso corpo, vai guardar toda a nossa estrutura em Cristo Jesus, o nosso Senhor louvado seja o nosso Deus por este aprendizado. Perigo de vida, perigo, risco de vida, é isso que acontece com você que se permite mudança de mente. Eu quero lembrar os três riscos que nós passamos ou que nós estamos incorrendo. O primeiro risco. Risco de viver uma vida onde as escolhas refletem a independência emocional. Segundo risco, risco de viver a plenitude da vida onde sonhos se tornam realidade. Terceiro risco, risco de viver uma vida pautada pela abundância de paz. Eu quero viver esses riscos. E você aí do outro lado, quer viver esses riscos? Comente comigo, fale com a gente, porque agora eu quero finalizar. Com o texto de Provérbios 21, verso 5, que diz. Quem planeja com cuidado tem fartura. Mas o apressado acaba passando necessidade. Louvado seja o nosso Deus por este aprendizado, por esta experiência, por este programa. E eu quero orar com vocês agora. Senhor Deus e bendito Pai. Muito obrigado por esta oportunidade que nós temos de estar na Tua presença. Oportunidade única de enriquecer o nosso conhecimento e pautar a nossa vida pelo caráter moral da fé. Pelo caráter cristão. E pelas conduções terapêuticas que o Senhor disponibilizou a todos nós. Muito Obrigado por fazer parte da nossa história e por não desistir de nós. Porque nós muitas vezes desistimos de nós. Desistimos ao ponto de não nos julgarmos importantes e começarmos a desenvolver doenças que o nosso próprio corpo vai nos destruir. Mas que bom que o Senhor não desistiu de nós. Que bom que o Senhor não desistiu da humanidade e enviou Jesus para todo aquele que nele crê e não pereça mas tenha a vida eterna. Obrigado, Senhor, por cada uma destas vidas que estão conectadas conosco nesta noite. Que tudo aquilo que nós conduzimos que enriqueça o coração delas. Que seja o estímulo para trocar mais um passo. E mais um passo, e mais um passo. De maneira que o alvo seja alcançado. Te louvamos pela Tua inspiração e rogamos a Tua companhia hoje e sempre. Somos gratos por tudo que o Senhor nos proporciona e que a Sua graça seja sobre as nossas vidas. É no nome do Senhor Jesus que nós falamos com o Senhor. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos pedindo e agradecendo. E é no nome do Senhor Jesus que nós finalizamos esta oração hoje e sempre a pé e a pé
1: a rádio Encontro com Deus acabou de apresentar o programa Mudança de Mente agradecemos a sua audiência que Deus vos abençoe até o próximo programa